0: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты. Разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право. И здравствуйте. У микрофона автор ведущей программы Ваше право Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Лина. Сегодняшняя тема выпуска достаточно важная, касается практически всех, кто платит налоги. Для кого и насколько меняется ставка налога с микропредприятий в 2017 году и в целом об изменениях в налогообложении для физических лиц. Об этом сегодня говорим и расскажет нам сегодня об этом в программе специалист службы госдоходов Мария Радишонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушателям предлагаю включаться в этот разговор со своими вопросами присылайте вопросы специалисту, эксперту по налогам и службы госдоходов, напомню еще раз, по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, либо звоните по телефону 67-227-440 и сможете получить ответы на свои вопросы. Итак, начнем, наверное, с особенностей налогообложения микропредприятий. Хотя там большие были изменения в конце да. года. И так для тех, кто намерен продлить свою работу в этом статусе, да, да. у них была возможность до 31 декабря заявиться об этом на Новый год, но из-за того, что политики затеяли эти перемены, января. это было отложено на 31 января нынешнего да. года. То есть день вчерашний. Да. Те, кто уже зарегистрировали свою хозяйственную деятельность раньше, да. Вот они продлили. Но есть же люди, кто мог бы и продолжать начать эту деятельность. Угу. О том, что из себя представляет это налогообложение, с этого начинаем.
1: Ну, по сути, главное это, что микроналог на предприятие могут платить и физические лица, и юридические лица. Выбирая этот способ налога, нужно учитывать, что есть ряд ограничений касаемо возможности платить его, то есть ваш годовой оборот не должен превышать 1000 евро, 100 тысяч евро, извиняюсь. зарплата на каждого работника не может превышать 720 евро в месяц и количество работников тоже не может превышать пяти человек. Соответственно, это осталось неизмененным, осталось таким же. Отменили социальные взносы для микропредприятий, то есть они остались все так же внутри уже самого микроналога, хотя планировалось изначально в прошлом году, что нужно будет социальный налог платить отдельно. Это mm -hmm. в конце декабря, как уже вы сказали, отменили. Соответственно, но... Поменяли ставку налога. То есть, если в прошлом году микропредприятия должны были платить налог 9%, то начиная с этого года для годового оборота до 7 тысяч налог ставка налога будет 12%, а у кого превышает тысяч оборот, они будут платить
0: 15%. А что это означает, что в начале заканчивается год, и тогда платится налог, или они Нет, авансом микро, должны заплатить?
1: Микропредприятие платит раз в четверть налог, то есть. Квартал. В квартал. Соответственно, ежеквартально сдают отчет, например, сейчас будут сдавать до 15 апреля, и будут декларировать полученный оборот, который у них вот с начала года был, и, соответственно, если этот оборот будет меньше 7 тысяч, то
0: будут к этому обороту применять ставку налога. А если он к концу года окажется меньше или больше 7 тысяч, одно дело за квартал… Ну... Вы платите по квартально,
1: соответственно, до момента, пока у вас э, оборот не, не, превыс... не превышает 7 тысяч, э, 7 тысяч евро, вы платите 12%. То есть, ну, на примере, в первой четверти у меня был оборот 5 тысяч. Угу. Я с этих 5 тысяч удерживаю 12%, угу. э, плачу налог. Следовательно, во, второй, во втором квартале мой оборот был тоже 5 тысяч и здесь будет две ставки налога до, значит 2000 евро я буду облагать поставки ставке 12%, а остальные 3000 будет облагаться налогом в 15% таким образом, есть и уже... до
0: конца года да, Да, давайте, У -у -у. есть уже звонок может быть как раз по тем, пока мы не перешли к другим налогам, мало? это Домская площадь? да, можно задать вопрос? да, пожалуйста, задавайте ну это шестьдесят 62 вас беспокоит у нас около дома настоящий гараж. Все, все. А, гараж, и что вы по налогам? По налогам что-то хотите спросить? Нет, я? Нет, у нас сегодня беседа по налогам. Только по налогам? Да. Но мы еще не получили очередной счет за недвижимость, поэтому в газете я вычитала, что уже там какие-то изменения. К сожалению, так прокомментировать не могу. Газету, Налог... да?
1: Газету? <связывая> ну, газету не то, что не считала, а налогом занимается самоуправление. То есть на налогов... недвижимость саму, именно то, что вы платите раз в год, занимается самоуправление в котором у вас находится имущество. Соответственно, по этим вопросам нужно обращаться
0: к ним. Ну, у службы госдоходов тоже немало проблем с налогами, связанными с недвижимостью. <связывая> да, но мы,
1: опять же, занимаемся именно теми налогами, конкретно по доходным налогам с доходов от продажи недвижимого имущества. То есть если вы продаете свое недвижимое имущество и, ну, основные критерии о том, чтобы сказать, облагается оно или не облагается налогом, это то, что имущество в вашем Вашей, вашей, собственности? вашей собственности Было зарегистрировано в земельной книге В течение пяти лет И вы были задекларированы как минимум 12 месяцев подряд в этом, в этом, Это при продаже уже? да При, при продаже, при смене да, собственника. да При смене собственника, собственника Что вы были Зарегистрированы там 12 месяцев подряд В любой период этих пяти лет то есть Не обязательно быть именно в последние 12 месяцев Зарегистрированы там Зарегистрировано свое место жительства То есть сообщество или об этом в службу миграционную. Uh -huh. вот. И, соответственно, если вы выполняете эти критерии, то э, налог э, платить не нужно будет. Но помимо этого, это основные э, критерии по. Плюс можно не платить налог, продавая свою недвижимость, если это ваше единственное имущество, и оно в вашей собственности находилось последние пять лет зарегистрировано в земельной книге, опять же.
0: Ну, если вот вопросы, вернемся к этому еще. Mm -hmm. а Пока все-таки мы говорим о микропредприятиях. Да. Начали с этого. Аркадий прислал вопрос. У меня индивидуал Айсус. В фирме работает только один человек, я сам. Такой формы предприятий, уже очень мало, однако есть. Отличается ли этот статус от микропредприятий в плане налогов? Или этого типа изменений не коснулись? Ну,
1: если я правильно подняла
0: вопрос, то, что индивидуальные, индивидуальные предприятие,
1: если вы зарегистрировались и подали прошение о том, что вы хотите платить микроналог, ну, платить налог, выплачивать от микроналог, то для вас ничего не поменялось. То есть это форма деятельности, но не... По, ну, не режим уплаты налога. Да? Их нужно, эти понятия, различать. То есть есть индивидуальные коммерсанты, лица самозанятые, которые единолично, опять же, ведут хозяйственную деятельность, но не индивидуальные предприятия, а именно как физические лица да, зарегистрированы. То есть это форма вашей деятельности. Есть предприятия просто в коммерческом регистре зарегистрированы. Да? Это, опять же, другие формы ведения... Ну, как бы... Все
0: формы под одним налогом?
1: Вы можете, опять же, микроналог на микро-предприятия могут платить и физические лица, и индивидуальные предприятия, и индивидуальные коммерсанты, и сельскохозяйственные предприятия, хозяйства, и как также ИСИЯ, предприятия, которые зарегистрированы угу. в коммер...
0: ну, коммерческом регистре. Ну, а нет особой формы и... Ставки налога для Нет, небольшого они... такого предприятия, где один человек работает?
1: Нет, то есть они выбирают режим уплаты налога, то есть он или платит в общей форме налог, то есть подоходный налог они могут платить, или подоходный налог с предприятия, или же микроналог, то есть каждый для себя себе выгодный способ уплаты налога может выбрать.
0: Ирина спрашивает, с какой суммы пенсии по возрасту надо платить налоги? Кому из пенсионеров надо составлять декларацию?
1: А, с пенсии, пенсия, необлагаемый минимум для пенсионеров составляет 235 евро. Он не менялся. За год это 2000, 2820 евро. Соответственно, если в год вы получаете такую сумму, она у вас не облагается налогом и какие декларации вам сдавать не нужно. Опять же, если у вас пенсия превышает, эти 235 евро в месяц, то налог с вас удерживает социальное агентство. То есть они, выплачивая вам пенсию, уже сами удерживают этот налог. И опять же, вам в таком случае, если ваш единственный доход это пенсия, декларацию сдавать не нужно. То есть эта информация уже службы службы госдоходов есть и ничего не нужно делать. Если, опять же, вы, у вас удерживали налог и вы получали, ну, например, у вас есть на медицинском Медицины траты какие-то, то вы можете сдать декларацию просто, чтобы получить обратно какую-то часть из удержанного с, с вас налога. Алло,
0: а, добрый день. Добрый а, значит, кредиты между фирмами, скажите, можно ли давать без процентов? Или если даются с процентами, то на каком этапе надо платить подоходный налог с полученных процентов? Кредиты между фирмами? А,
1: ну, между предприятиями, опять же, это немножко не моя компетенция, я не могу прокомментировать, но если мы повернем немножко по другому вопросу, то, что физическое лицо, например, занимало своему предприятию или же само занимало от предприятия какие-то суммы денег, да, то есть в данном случае проценты, они облагаются налогом для физического лица, если, например, он получает доход от процентов, то есть он занял предприятие какие-то деньги э и по, по процентной ставке именно. Если без процента, то, опять же, ну, э э э э э Облагать, облагать налогом нечего будет. А если же процент какой-то был, то предприятие само, выплачивая вам этот процент, будет удерживать а, налог а, mm -hmm. с этого физического лица. А при, Если же физическое лицо занимает ну, предприятие, если, например, работник а, занимал или ну, просто какое-то связанное лицо, физическое лицо занимает у предприятия. Опять же, если ставка налога нулевая, то есть нет, Налоговая? ставка кредит. процентная, процентная ставка с этого вашего заема нулевая, то за год вам начисляется как облагаемый доходом вот это среднее как Средняя, Средняя ставка? ставка налога Латвийского банка. То есть там в районе 50%. Сейчас, к сожалению, не могу вспомнить конкретную ставку саму, потому что она каждый год меняется. С этой средней позитивной разницы от вашего нуля и сколько эта ставка налога составляет процентов. То есть
0: ты не получил никакой да, прибыли. Да. Ну, но это ваша выгода. Ну, вы платите считаете... налог как mm -hmm. с выгоды,
1: которую Ой, вы Государство
0: тебя везде догонит. Да. Алло? Алло? Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, такой вопрос. Я являюсь инвалидом второй группы, получаю пенсию по инвалидности, но работаю на минимальную заработную плату. Скажите, с моей заработной платы снимается необлагаемый минимум, распространяется на меня или нет? Угу. И какие налоги я плачу?
1: С вас удерживается подоходный налог, потому что ну, минимальная зарплата в этом году 380 евро, а, так как вы получаете пенсию, то есть необлагаемый минимум а, вот этот пенсион, пенсионный а, для вас применяется социальный агентство. А да? если
0: инвалид, там же выше, наверное, необлагаемый, а, нет?
1: У них параллельно с необлагаемым минимумом еще появляется льгота по инвалидности, то есть а, им... Параллельно с самим необлагаемым минимумом 235 есть, 230 есть И, эти, да, он есть, да, но его применяет э, социальное агентство, работодатель его применить не может, потому что у вас получается. А два... что значит
0: применяет агентство?
1: выплачивая вот эту пенсию, пенсию э, для да. инвалида, да, то есть они удерживают, ну не удерживают, получается, применяют это неаблагаем temas. Насколько мне известно, ну, пенсии по инвалидности, они, конечно, разного размера бывают, но, но не настолько большие, что зачастую, что у вас еще остается, например, но ну, они меньше этих 235 евро, соответственно, они э, не облагают полностью вашу эту пенсию по инвалидности налогом. Если, опять же, ваша пенсия по инвалидности меньше этих 235 евро, а ваши работодатель соответственно, он обязан удерживать налоги э, с вашей зарплаты? не минимум, он не может применять, что, да, потому может? что он не знает, какая часть остается от вашей пенсии. У него нет такой информации, да. Но он, он может применять, если в вашей рабочей книжке, налоговой книжке отмечено то, что вы инвалид, он применяет льготу для инвалидов. Соответственно, раз в месяц они применяют эту определенную сумму, да, то есть годовая, по-моему, если я не ошибаюсь, 1840 евро. Это годовая, и, соответственно, делится на 12 месяцев, и он применяет эту льготу, если, опять же, отмечено. Если же работодатель не применял эту льготу, то вы, очень рекомендую, сдавать годовую декларацию и получать с разницы с удержанного, то, что работодатель обязан удерживать ваши зарплаты, налог, получить переплаченный подоходный налог. Я могу, например, своей маме например, рассказать, что у нее, правда, третья группа инвалидности, то есть в год, так как и работодатель тоже при минимальной зарплате применяет эту льготу по инвалидности, пенсия у нее маленькая, там 60 евро, и, соответственно, образуется разница большая, то, что у нее почти все доходы не облагаются налогом. Ну, маленькие доходы за год. И, соответственно, переплачен этот налог, то, что работодатель удерживает, потом, сдавая декларацию, можно вернуть. То есть сумму... Ну,
0: давайте прямо на конкретных примерах. Хорошо, предположим, пенсия 60, у человека инвалид, тогда да, есть льготы, и зарплата 300, ну, возьмем да. так. Что получается в результате? Как человеку понять, где за него там переплачивается? Ну,
1: опять же, это все можно у своего да, предприятия. Вот, да. если о бух... Ну, то, что бухгалтер, он они удерживают налоги, то есть с разницей
0: от, от, от социальные взносы, то, что платить работники. Пенсионер, если работает, инвалид, то есть у него нет этого 235, а, этого необлагаемого минимума? Ему эти 235
1: применя... работодатель применить не может. Он применяет только льготу. А необлагаемый минимум 235 применяет социальное агентство. К этим 60 евро. И, соответственно, таким образом за год у вас образуется большое... Ну разница, то, что с вашим... Деньги... Не применили, да, да? Да, то, что не применили, и поэтому за год вы можете вернуть достаточно большую сумму денег, в зависимости от ваших доходов. Если да. у вас
0: маленькая пенсия, да. если на пенсии меньше, 235 да, в любом да, случае, да, да? Да, да, да. То есть тогда у вас переплачены угу. ну, Это советует, ну, обратиться в социальную ну, службу года Хорошо, мы, главное, да. должны посоветовать, чтобы обязательно сходили и поняли, да, что да. вот в каком случае есть смысл. То есть если меньше, чем 200 35 uh -huh. пенсий, это любая, да, по инвалидности да. или любая, да. то человек понимает, он должен вот сейчас в нашей программе понять, что у него есть переплаченный. Э, Но
1: если работодатель да, не применяет. то если, при если работодатель удерживает с вас подоходный налог, да. Алло. Алло. Алло.
0: Алло. Алло. Слушаем вас. А, скаж... Алло. Алло. Мы слушаем вас, говорите. Скажите, пожалуйста, а если вот пенсия 237 евро, тогда что?
1: А вы работаете?
0: А? Работаете? Нет, мне 80 Да, понятно.
1: Ну, с вас с этих двух евро получается. Не
0: двух, двести евро, она сказала пенсии.
1: Нет, я услышал двести тридцать семь евро. Ну да, двести. А, получается не облагается двести тридцать пять, а с этих двух евро социальное агентство с вас удерживает налог двадцать три процента. И ну так как вы сами понимаете, что за год этот переплаченный налог он, ну достаточно маленький, там очень минимальный, то э, смысла сдать декларацию Хорошо. нету. В
0: основном. А в каком случае смысл, когда становится Ну, больше? Когда у
1: вас налог, если вы с вас налог удерживаете. Ну, все зависит от размера налога, с которой получается двух евро, 23% вы удерживаете, но ну, это сантима будут. И за год, ну, максимум. А там, если пенсия у человека большая, то если с него удерживали подоходный налог при выплате пенсии, Соответственно, он нигде не работал, но у него большая пенсия. То есть вы можете опять же сдать декларацию и получить, например, за медицинские услуги, то, что зубной врач выходили, лечились какие-то любые медицинские расходы, сдать
0: декларацию. Алло. Кто-то тут не дождался. Татьяна пишет. Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, про налог с микропредприятия. Рассматривается оборот текущего года... Или если оборот в прошлом году превысил семь тысяч евро, то в этом году надо платить пятнадцать процентов с оборота.
1: Текущий, текущий, текущий год. То есть начало года микропредприятия начинается все с нуля. То есть ваш оборот, то, что вы получали за квартал, начиная с нуля, и вот сколько у вас реальный оборот был, начиная с января месяца, и до того момента вы получаете 12% будете платить с этих 7 тысяч. Если будет превышать 7 тысяч евро, начиная с того квартала, когда превысит, ну или будет. То есть по квартальному да, вообще счет. Да, я да. правильно да, да, понимаю да, все-таки?
0: Да. Не да. так, что вот в этом месяце у тебя оборот, предположим, 10, в следующем тоже не месяц, а в uh -huh. кварталь, да за первый квартал предположим 10 оборот, потом и 10, а там дальше 3,3. В результате по итог... не по итогам года суммируется, а mm -hmm. за каждый... А,
1: ну, получается, смотрите, отсчет начинается с нуля и вот до 7 тысяч. Ну, как я вот на том же примере объясняла. То есть, если сначала 17 года ваш оборот э, за первый квартал составил, например, 2000 евро, э, вы применяете к этому обороту налог 12%. Э, в следующем квартале ваш оборот э, дальше будет уже единицы, и считаем, э, например, э, было пять тысяч, в предыдущем было 2000 тысячи, получается, 7 тысяч. Соответственно, в, во втором квартале я с этих пяти тысяч все еще плачу 12%. В третьем квартале с любого оборота, получается, опять же, с нуля мы считаем, например, в третьем квартале у меня было тысяча оборот с этой тысячи в любом случае я буду платить 15% налога. И потому что с начала года мой оборот достиг 8 тысяч. Ну, uh -huh. примерно так. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.
0: uh -huh. Алло? Не Вася, скажите, пожалуйста, есть ли смысл, вот работает 5 человек, одно предприятие, и им дробить предприятие, чтобы один субподрядчиком был, например, в строительстве, есть смысл, чтобы платить меньше наук? Или эти оформления дороже будут стоить?
1: Ну. Uh -huh. Во-первых, оформление дороже будет стоить, во-вторых, вам придется в любом случае платить налог, потому что как зарплаты. Причем зарплаты микропредприятий как это наем персонала будет считаться. То есть предприятие, которое нанимает этого субподрядчика, если работники одни и те же или в предыдущем году работали на этом предприятии, сейчас стали отдельно предприятием и платят микроналог, но при этом продолжают выполнять какую-то работу для вот этого первого предприятия, отделившись от него, это все равно будет считаться как наем персонала. Персонала. И вот э, это первое предприятие будут обязаны по закону, э, но ну, это опять же схемы так называемые, они обязаны будут э, платить налоги с зарплатой за этих работников того же микропредприятия.
0: Напомню слушателям, что у нас с вами сегодня в гостях специалист службы госдоходов Мария Радишонок, и мы говорим о налогах с микропредприятий и о налогообложении для физических лиц. Ну, главным образом Мария знает, может быть, и больше сможет на какие-то еще вопросы ответить, но это основные направления, по поводу которых вы можете задать свой вопрос электронной, по электронной почте с домашней стороны, латвийского радио 4 либо по телефону 67 227 440 алло ой не успели выключить звук поэтому у нас получилось так что надо было отключиться скажите пожалуйста мария а что вот это такое за э, ограничением Ставка налога с микропредприятий, больше десяти предприятий на один адрес зарегистрировать нельзя. Это что, опять можно?
1: Нет, ну, опять же, мне сложно сказать, это не касается налоговой сферы, поэтому прокомментировать такое и не могу. Опять же, это все свидетельствует о эффективности
0: предприятий. Это уже отдельная тема yeah. за, по контролю, за yeah. тем, yeah. где какой обман афер mm -hmm. может быть. Это Мы еще об этом тоже будем говорить, но в другой раз. Алло? Алло, Физическое лицо. Могу я подать декларацию за 2015 год, если я в прошлом году не подавал?
1: Да, конечно. Причем, что помимо 2015 -го года вы э, можете подать декларацию за 2014 год, э, плюс э, еще за последних по сути, вы каждый год можете подавать декларацию за предыдущих э, три последних года, соответственно. А
0: если ты уже подавал, но потом нашел Если чеки. чеки? Да,
1: опять же, можно знать еще раз, дополнив ту уже сданную информацию, да, исправляя ее, и получить перерасчеты и еще дополнительно какие-то средства. В
0: этом году эти декларации по возврату сдавать будем начинать когда? С 1 марта. С 1 марта. Еще есть да. месяц, пока все выясняем. и То есть еще Чеки
1: обязательно опять же может воспользоваться возможностью пререкламировать о том, что у нас уже с прошлого года сделана мобильная аппликация для тех, у кого новые телефоны, которые умные умные телефоны не с кнопочками, телефоны не с кнопочками да, то есть для них мы разработали мобильную аппликацию на латышском языке, называется Ateis Note SD в а, доступно в магазинах этих телефонных, которые у вас программы, то есть это Android, App Store вот, для мобильных этих айфонов, а, доступна эта программа, то есть чтобы сохранять чеки, чтобы не терять их, потом не искать, вы можете их сразу фотографировать, заполнять нужную информацию о чеке самом, что это такое за медицину, за образование, написать сумму, отправить ее в службу госдоходов, это эта вся информация аккумулируется за весь год. И потом, сдавая декларацию, вам не нужно будет каждый отдельно чек вводить самому, и она сама у вас будет
0: самой декларацией. А чеки доставлять к вам
1: надо все? Нет, если вы сдали чеки, касаемо чеков, вы можете прогресс. их сохранять. Да, прогресс очень, прогресс, да, да. да, это очень Вот удобно. раз
0: пока говорим про эти возврат налогов, вопрос от Евгения прочту. Как работает возврат налогов и отражается ли это на будущей пенсии?
1: На возврат налогов вы пенсия вам платится социальных взносов. А налоги вам возвращается с подоходного налога. Это разные два mm -hmm. налога. То есть то, что вы, с вас ежемесячно работодатель удерживает налог в размере 10,5% от вашей зарплаты, это социальные взносы, которые, опять же, влияют на размер вашей пенсии. Соответственно, если они маленькие, соответственно, пенсия потом будет меньше. Соответственно, подоходный налог – это Платится он с разницей, опять же, необлагаемый минимум отлич... отнимает от вашей зарплаты вот этот удержанный социальный взнос, и от этой разницы платится подоходный налог, плюс его вы, опять же, можете уменьшить и получить возврат, если у вас были расходы на медицину, образование.
0: Алло? Алло. Слушаем вас. Добрый, добрый, добрый день. А вот интересно так. Если мы получаем пенсию из двух частей. Одна за советское время, а другая за это. И какая берется в расчет на 235 евро? Вот. И если я и работаю, и у меня чуть-чуть выше, то как будет тогда? Спасибо большое.
1: Я, наверное, уточню, может быть, я надеюсь, что я правильно понимаю, что пенсия советская – это время, что, что вы -го получите, не, скорее стаж. всего, то, что вам выплачивает Россия, или же, потому что если Латвия выплачивает вашу, вашу пенсию, то есть она не делится, она общая идет, она в из со стаж и за до... Угу. Ну, за советское время и за то, что в Латвии работали. Если это общая пенсия, то там э, к ней применяются общие эти 235 евро. А если же вы получаете российскую пенсию, э, здесь, во-первых, э, ну, я так понимаю что две пенсии, соответственно, у вас возраст тоже достиг пенсионной, э, то, что в Латвии указан э, сейчас, в этом году, то есть... Э, по сути, вам для вашей пенсии применяется для общей всего 235 евро необлагаемой э, минимум, опять же. Ну и, соответственно, зарплаты вам э, необлагаемой минимум не, не применяется, потому что угу. применяется для пенсии. Алло?
0: Добрый день. Простите, пожалуйста, а если чеки стираются, как быть так, в таких случаях? Вот. Фотографировать на Android?
1: Ну, вот, да, да, именно как раз таки. Поэтому мы очень популяризируем, стараемся популяризировать эту программу, чтобы избежать этих проблем.
0: То есть, ну, он... то есть мы начинаем с того, если у вас у да. самого или у ваших детей или да. у внуков Всей есть помощи, вот этот да. новомодный, то да. надо, они могут сдать за да. вас все да. чеки. Если нет, то что делать? Принимаете ну, же, вы, вы... Стер...
1: стерты? Если на них что-то можно увидеть. Соответственно, если а, вы сдаете декларацию, то вы прикладываете этот чек, но нужно учитывать если на нем что-то можно рассмотреть. Если, к сожалению, нельзя, то мы его не можем принять. Ну, сами понимаете, никаких... ну да, Это ну... Не, не будет уже являться документом. Неприятный,
0: но ответ. Да. Алло? Добрый день. Добрый. Я хочу спросить такой вопрос, как Валентина сказала, государство догонит. Скажите, пожалуйста,
1: у нас когда-нибудь будет так солидно, что государство нам по ИЗИ не пришлет, что у нас переплата? Это не по ТАИС, но это ИЗИ, а по налогам переплата, потому что многие мамочки не знают про произведения, что у них переплата. Когда это так будет хорошо? Спасибо. Ну, э, на данный момент я, опять же, у меня нет, ну, не моей компетенции, а об изменениях именно конкретно в будущем налогового. А вот сегодня
0: Мария пришла к нам, приехала вот оттуда, чтобы по радио всем еще раз напомнить. Итак, если мамочки, ты можешь действительно перечислить что-то, напомнить, кого может это касаться? Пока сегодня нет такой ситуации, что нам сообщают, ну, что у нас переплата. Нам надо идти, возможно. искать, выяснять. Сами. Я бы
1: хотела сказать, что в свою защиту о том, что известие о том, что у вас переплата налогом служба госдоходов получает только там, в том случае, если вы сдаете свою годовую декларацию. Тогда вы обязаны декларировать, например, доходы из-за границы. Если у вас есть, например, если это, ну, например, не Европа, да, то есть эта информация к нам приходит, э, да, немножко не сразу, но попозже. А Опять же, если из других стран, третьих, э, любые другие доходы, которые вы получали, то, что вы сами должны понимать, что все и полностью информация ваших доходов у нас нету И на момент, когда вы сдали декларацию, тогда мы можем сказать, у вас есть переплата или нет переплаты. Соответственно, этот взаимосвязанный процесс достаточно. А, поэтому до момента, пока у нас не будет в руках всей информации, ну, сказать мы, не можно. Да. Посыл
0: делаем, как человек должен, чтобы он зря-то не искал и вас не беспокоил, а понимал, что он в той категории, где возможно переплата. Но, ну, опять же,
1: льготы на иждивение. Если вы ребенка не... у вас ребенок не был на вашем иждивении и параллельно не был другого, то вы можете, опять же, получить возврат э, по налогам, потому что не было применена льгота по иждивению.
0: изменения там в этом году по поводу иждивения?
1: А, по поводу иждивения, да. Касается оно супругов. Если на иждивении вашего супруга находится ребенок, у которого есть инвалидность, а, и этот ваш супруг не работает, то вы можете брать этого супруга на свое иждивение.
0: А как он может взять себе на иждивение кого-то, если он не работает?
1: Нет, я работаю, Работы. Да. И вы можете И супру супруг. своего супруга, который не работает, и у этого супруга
0: обязательно а условия. А как у должны. него может быть на наиждение кто-то, если может у него быть... нет средств?
1: Ну, в том-то и дело, что это, это больше работает в том случае, если, например, это ваш не родной ребенок, да, например, инвалид, этого... да, другого, скажем, человека, да, 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 бывшего. Mm -hmm. и, Опять же, сейчас мамочка, например, не работает, ну, ждет, например, другого ребенка, а тот ребенок у нее на иждивении все еще находится, ну, в, в таком понимании, что
0: она как бы единственная его... Кормилиц. кормилиц, да, можно так сказать. Ой, как что, за да. Надо надеяться, что это даст, даст какие-то плюсики, возможности людям сэкономить ну. какие-то деньги. Да, опять же,
1: можете, если у вас какие-то ну не вопросы не знаете, ответ лучше спросить, вам ответят достаточно быстро, особенно на такие, но ну, для нас относительно простые вопросы. Можно обращаться и по информационным телефонам, и опять же на почту электронную, писать на э, домашней страничке службы госдоходов, 3W vid.gov.lv можно связаться с службой госдоходов и задать вопрос любой вас интересующий. Вот еще
0: интересно, что в этом году по доходным налогам с населения не будут облагаться стипендии в определенные суммы. Напомним. Да,
1: это будет касаться определенных видов студентов, которые проходят практику на рабочих местах, то есть их практика будет заключаться именно в работе на предприятиях, но опять же нужно учиться, что там есть ряд критерий, которые должен выполнить это предприятие. И в таком случае, если договор между студентом, предприятием и учебное учреждение будет заключен, пенсия, э, пенсия э, стипендия до 280 евро она не будет облагаться налогом.
0: Еще в этом году по льготам подоходного налога что можете сказать? Там есть какие-то льготы по подоходному налогу и что касается Нет, пенсионных фондов это, интересно? А...
1: Но это скорее как не льготы, это возможность, опять же, вернуть часть уплаченного вами подоходного налога с населения в том случае, если вы делали взносы в пенсионные фонды. Частные. Частные третий. Да, третий. Да, третий уровень пенсионного фонда. Угу. Это касается не только пенсионных фондов, а также взносов в страховании жизни тоже не превышает десяти процентов от ваших доходов, так же как и для взносов в пенсионных в пенсионные фонды. Вы можете сдать декларацию и вернуть.
0: Алло, алло, ваш вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот у меня пенсия триста тридцать пять, да? С меня должны высчитать только социальный налог, по доходного никакого нет.
1: На, наоборот. С вас удерживают подоходный налог. Социальный налог с пенсии не удерживается. Но То есть держи, с этих 335 будут удерживаться налог подоходный.
0: Налог подоходный это у нас в этом году три процента. Чем вопрос такой прислал нам слушатель по электронной почте. Если пытаешься что-то заработать в интернете, который никак не связан с Латвией. Надо ли с этого платить налоги, как физическое лицо или индивидуальный предприниматель?
1: Опять же, если вы свою деятельность ведете, находясь в Латвии, вы обязаны, обязаны здесь зарегистрироваться как лицо ведущей хозяйственной деятельности.
0: И в интернете в том числе? Да. да, да. И много таких зарегистрированных или ну... в основном обходится без уплаты налогов? Сложно Ладно.
1: сказать, В статистики, к сожалению, нету. На данный момент у меня не ожидал такого вопроса, но регистрируются такие. У нас очень часто в последнее время задают такие вопросы, то есть достаточно тема актуальная, заработка в интернете. И мы отвечаем, и способы уплаты налога, какой более может быть выгодный. То есть мы упоминаем, какой из всех возможных. но ну, это, опять же, налог на предприятия. Вы можете, если большие расходы при вашей работе, то можно платить по налог 23%, то есть от разницы ваших
0: доходов и расходов. Ну, выбрать какой-то себе удобный режим. Ну вот да, тут Олег спрашивает, за какие существуют еще формы экономической активности наподобие микропредприятий?
1: Ну, на вот... данный момент то, что лица, ведущие хозяйственную деятельность, это второй. Патентная плата есть, но опять же, она для определенных видов профессий, да, то есть она в основном на нам циба – это ну, ремесло ремесленная да, ремесленные профессии в основном это вот три основных но на данный момент разрабатываются министерство экономики разрабатывают и другие для начинающих как раз таки новых предприятий
0: алло Алло, добрый день добрый Будьте добры, скажите, должна ли я платить подоходный налог от доходов от продажи недвижимости, если эта недвижимость была у меня в собственности 20 лет подарственная я получила, но я там не задекларировала.
1: На это единственное ваше имущество?
0: Да, единственное.
1: Тогда единственное. не нужно.
0: Не нужно, да? Спасибо. Ну, что, где то где-то живет, ну, может быть, там живет а, в Нет, если квартире. да,
1: ну, если снимается, если здесь главное условие, то что это единственное ваше имущество вас, то есть недвижимое. Да, недвижимое имущество, которое зарегистрировано в земельной книге. Я так поняла, что именно зарегистрировано и больше пяти лет, в данном случае 20 лет, то можно.
0: Алло. Алло. Добрый день. Добрый. У такой вопрос. какая должна быть видовая сумма от платья. Как-то вас плохо слышно. Попробуйте еще раз и быстро. Добрый день, не знаете? Слышите меня? Слышим, говорите. Живите, пожалуйста, какая должна работать себя. Нет, не понятно. В платить, то есть платить, Мари, Мария, вы поняли? что-то платить. А... Непонятно, не платить, нет. А... Все-таки непонятно. Давайте платить. не будем терять время и будем пробовать уже продолжать разговор с теми вопросами, которые у нас сейчас есть. Я напомню, что Мария Радюшенко из Службы Госдоходов у нас с вами в гостях. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если я являюсь на... на платильщиком налогов методов, предприятие, оно являлось в прошлом году, да, то в этом году нужно было какой-то договор перезаключать на продолжение деятельности. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну, если мы, вы имеете в виду с каким-то другим предприятием, то нет. То есть вы заключаете договор, но на определенное время вы его заключаете или безвременное. Соответственно, то, что касается налогов, то вы, так как потеряли статус микро, микро, платежика микроналог. микроналога, соответственно, вы просто с начала этого года будете платить обычные свои налоги. То есть подоходный налог, социальный налог зависит от вашей формы деятельности. То есть, если вы предприятие, если индивидуальный коммерсант, лицо ведущих хозяйственную деятельность, то есть подоходный налог с
0: населения вы платите социально. То есть был у тебя статус нам платежка микропредприятия. В конце месяца, в конце года, там, шестнадцатого, те, что смутилось в этих во всех переменах. И как прекратился этот статус, вот, если, ну, его, если ты его бля, не продлевал? Обязаны
1: были сдать заявление до 15 декабря о том, что больше не хотят платить микроналог. Если вы это сделали, то вы с начала года потеряли этот статус на микроподприятии. И, соответственно, с начала года, с 1 января, вы, потому что микроналог он платится за календарный год. Да, то есть mm -hmm. в любом случае, если вы сдали заявление, что не хотите его платить с начала года, вы будете платить тот налог,
0: который остается. Но это, опять же, подоходный налог, социальный налог. Mm -hmm. а, ну, а вот учитывая то, что получилась такая суметица в конце прошлого года, это дало возможность какое-то право людям, которые подали со страху, mm -hmm. а потом да. передумали?
1: Да, была возможность. До 31 января э, опять же э, вернуться в статус микропредприятия, если устраивало изменения в налоговой ставке. То есть была возможность на предусмотренная была э, до 31 января подать заявление о том, что вы хотите ли получить статус, или ну, вернуть его. Ну, По сути, это обратно получить статус микропредприятия, но был продлен до,
0: на месяц. Так что можно открыть до сих пор микропредприятие, спрашивает слушатель?
1: Ну, по сути, если вы сейчас начинаете вести хозяйственную деятельность, именно начинаете, то есть у вас... Первый не раз, был, да, не первый раз, да, году. вас... И сейчас, например, вы решили начать хозяйственную деятельность как предприятие, физическое лицо, вы можете зарегистрироваться как микропредприятие. А если
0: вы были в прошлом году? Ну, получается, вы
1: не потеряли, не потеряли статус лица ведущего хозяйственной деятельность, то, к сожалению, уже и, и успели от него отказаться. И до 31 января, опять же, не сообщили о своем желании платить, то уже нет.
0: До следующего года. Да, теперь, да. только да? со
1: следующего года.
0: Алло? Тут, тут, не и за какие годы в 2016 году можно вернуть ПНН? переплаченный уже, налог? Наверное? Налог, да, с платежей в фонд третьего пенсионного уровня, спрашивает.
1: Но, опять тело. же, вы декларацию можете, как я уже упоминала, сегодня сдать за последние три года. То есть, если вы платили в пенсионные фонды э, взносы, то есть за последние три года, если это делали, то можете сдать декларацию и вернуть переплаченный подоходный налог. Алло.
0: Алло. Добрый день. Добрый. Вот такой вопрос. Я был на обследовании в Германии, там, медицинском, и... но. Звук выключите у радио. Да, да, да. И мне дали счет на руки, а вот самого чека... Почему-то я не нашел, вот, слушай вашу программу.
1: Ну, угу. если, опять же, у вас есть счет, это как будет являться документом, подтверждающим ваши расходы. То есть, единственное, что если вы платили, ну, здесь разница будет, если вы платили через интернет-банк, вы можете распечатку с интернет-банка приложить. Ну, как подтверждать, что, что вы заплатили эти деньги. Они должны до сих пор заплатить. А, соответственно, единственное, что, опять же, если любые какие-то были деланы процедуры, обязательное направление семейного врача, опять же, ну или вообще доктора, что ж, медицинские показания, что вам нужно было делать эти... Ну, угу. а... Есть,
0: а мы тут напоминаем, что и операции да. за границей, да. и, и все это, если есть чеки, то М -м. возможно. Да. Слушателям просто завершение сейчас уже говорю, что мы с Марией Дешонок, и будем встречаться в конце этого месяца, в пятницу последний. 3 марта. 3 марта, да, да. Да-да, 3 марта. Ну, в любом случае, в марте уже начинаем сдавать эти как раз декларации. Еще раз подробно, подробно напомним о том, как это делается, на что можно, на что нельзя, как эти возможности использовать как можно шире. Алло? Скажите, пожалуйста, я забыла спросить, если, например, мы едем куда-то за границей, у нас обдрожжена жена, это тоже может быть как от из издаума?
1: Нет, если вы покупаете страховку, ну, путешествие своего, это не будет считаться расходами...
0: Ну, страховка Просто, медицинская имеется в виду. Э, Да,
1: медицинская страховка. А страхование жизни – это именно то, что вы заключаете. Сам Дрошина отаем а, договор о том страховании жизни с, с накоплением, без накопления. То, что вы платите а, премии, а, то, что выплачивается, это будет считается оттеснотой от, от, издаваемой. Соответственно, простая медицинская страховка, которая именно то, что вы платите... Ну,
0: Покупайте себе. квартиру, недвижимость, да, эти это, страховки это, это, не это такая нет. Мы, вот видите, недоуточнили, людей людей uh -huh. смутили. Ну, главное, да. Спасибо, что нам позвонили, уточнили. Последний вопрос, алло. Алло. Uh -huh. Алло. Добрый день. Добрый. Будьте любезны, вот я пенсионерка. Я делала себе пластинки, ну, зубные. Uh -huh. Но в стоматологии есть ли?
1: Да, вы можете знать, причем, что стоматология, Йо. это отдельно, как у Валентина, вот тут уже, э, да, стоматология. Это тут редкий случай, когда, когда государство
0: вращает... Э, со всей
1: суммы, то, что вы уплатили без, да. без ограничений, то есть, если э, именно заборовоченные любые процедуры, которые делали вам эндопротезы, Протезирование э, делали, то есть с этой общей суммы, то, что вы заплатили, вам будет. лечение
0: в том числе. То есть да. вся стоматология да, не да. имеет ограничений. Да. Ну, этом... Кроме гигиены, э, да, да. 23% вам вернут. Спасибо большое. На этом мы завершаем наш разговор. Слушатели, напомню еще раз, что 30 мы с Марией встречаемся. А в следующей пятницу мы, кстати, будем говорить о, в том числе о налогах и в связи с работой Дирекции безопасности дорожного движения. Представители из этой дирекции будут у нас с вами в гостях. В общем, все программы очень интересные. Сегодня у нас в гостях с вами была специалист службы госдоходов Мария и Итак, по налогам еще раз в начале Марта Обязательно уже ведутся переговоры. Будем встречаться с представителями агентства социального страхования. И вот по пенсиям там мы с вами уже душу отведем. если сможем вот вопрос, которые здесь остались по пенсии, я их перепишу и непременно сохраню на тот эфир, когда мы будем говорить с, с этим с представителями этого агентства. Сегодня спасибо. Говорим большое о Марии. Повтор выпуска прозвучит в воскресенье в 19.10. В любое время в архиве Латвийского радио 4 можете прослушать еще раз. Ответы более интересные. Мария, спасибо. Консультанты, защитники, законодатели, эксперты разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право. Рассказывайте Уточняйте, спрашивайте. Пишите. Право. Эд. Латвес Радио. ЛВ.